0: タネラジ
1: どうもオレンジです終わるって聞くと急に行きたくなるミハナ僕ですポンです
0: 世の中全部タネイシタネラジよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします、えー、オレンジさんは映画を好きですよね好きですねはいあの。2000年頃に公開された本数っていうのがだいたい六百本ぐらいなんですって
0: 。えー、っと二千年に日本国内で、えー、公開された映画の本数
1: 。そうそう。うん、で二千二十年ぐらいに今何本ぐらいだと思います。二千本ぐらいじゃないですか。お。えー、っと悪い方に上回ってしまいましたね。千本ぐらいなんですけど。あそんなもんですかでも。そうまあでも非常に増えているらしいんですよ。新規ってことですよね。旧作の上映とか含んでないってことですかね。そうですね。そう。まあ、あの、ちょっとオレンジさんの2000本には至らなかったんですけれども、だんだん映画は上映本数が増えていって、まあ、見てない映画なんて当然山ほどある。あと、まあね、最近はその映画という形態じゃないものも山のように作られてますから、まあ、それは見るの大変だなっていう感じで。まあ、ちなみに2021年は、あの、千本を割ったんですって。ああ、コロナでね。そうそう、そういうこともあったらしいんですけど、まあ、そんな大量にある映画の中で、あえて、まあ、言うと、メジャーじゃない、そんなにみんなが人気で押し寄せるような映画じゃない映画を、きっちり映画館にかけて、予定通り上映してた、あの、伝説のミニシアターが、えー、7月29日に閉館するんですよということで,<笑>で今回は、えー、神保町にある岩波ホール閉館前に行ってみたというですね種レポートをしたいなというふうに思います。<笑>はい、ということで。えー、東京神保町にある岩波ホールが2022年7月29日に閉館をします、えー、1968年からですから54年ということですねミニシアターの先駆けがその歴史に幕を下ろすということなんですがオレンジさんちなみにこれ行かれたことありますか多分ちっち
0: ゃい頃に1回か
1: 2回ぐらいですかね最近あの
0: ちゃんと物心ついてから多分
1: 行ってないですねあそうかあのどんな印象ですか岩波ホールっていうのはまあオレンさんね東京生まれ東京育ちですからずっと知ってはいたとは思うんですけどどういうイメージなんだろうなんかそこでし
0: か上映してない映画が上映してるイメージですね
1: あそうね岩波ホールでやってて他でやってるのってなかなか聞かないよね確、うん、確かに確かににあの僕はまあ上京した人間なんでこの岩波ホールっていう映画館はやっぱすごく東京らしい場所だなっていうのの一つですよ。東京らしいんだそうやっぱりほら地方まあ僕もそんなに地方あので映画いっぱい見てたわけじゃないけどやっぱそのみんなが見てるなんか人気の話題作が上映されるのが映画館であって。これまあ言うと誰も知らんようなそんな外国の映画珍しいのやってんなーみたいな感じなんだけどなんか神保町のど真ん中でさまあ堂々ともう好きな人来てくださいよみたいな感じでやってるああいうなんか大人な雰囲気っていうか行きたいなと思うけどちょっとなんか居高丈なって思いながらずっと見てたみたいな感じっていうか、うん、うん。でそういう特別な場所っていうのが、まあ、ある種のブランドといえばブランドなのかもしれないけど、そういうのがある場所だから、いっつも行きたいと思いながら、だから口では言うわけ。ああ、岩波ホールとかも行こうと思ってますよって言うけど、行かないみたいな。かちょっとかっこつけの要素。まあ、これちょっと古い感じもあるかもしれませんけど、まあ、そういうイメージでした、僕は。なるほど。うん。で、そんな岩波ホールなんですけれども、えー、一応ホームページには、新型コロナの影響による急激な経営環境の変化を受け、劇場の運営が困難と判断したということで営業終了。まあ、とはいえ、なんかね、最近、あの、劇場を回収してたりするのよ。んなんか直したりしてるんです。うん。だから、多分、終わらせるつもりは若干なかった嫌いもあったし、うん、そういう意味ではまあ悔しい思いだとかそれに対する悲しい思いを語っている方も多いというところなんですよ、うん、であと「ニューズウィーク」の記事なんかを見るとフランスで大手新聞が1ページの記事文化雑誌で2ページのインタビューを掲載するなどまあ割と大きな話題になってもいるみたいですね、うん、海外でもという。で,す、ねはいでまあ、行ってみたんですけどその前にまあちょっと簡単にどんなとこかっていう説明というかいろいろ歴史もあるらしいんで、まあ、ネットなどを探してみたところ岩波ホールについてちょっとご紹介しますけど、うん、岩波ホール、まあ、神田神保町の,あの神保町の交差点すぐ近くですよね岩波神保町ビルっていうところの10階なんですよね。うんでこれ岩波神保町ビルということはつまりこれ岩波の持ち物なんですよ。岩波書店ここがね勘違いしやすいんですけど岩波書店ではないんですよ。違う。そうこれちょっとややこしいんですけど、えっと、岩波書店のもともとの、えー、社長の、えー、息子か。えー、ままああだからその、まあこれも会長なのか岩波書店の会長の岩波裕次郎って人がこれは設立はしたんだって、うん、なんだけど岩波書店って別会社なんですって、うん、でその、えー、神田神保町にあるそのビルに、まあ、テナントが入ってその賃貸え、うん、賃貸とか不動産とかで営業をしている会社なんだって、うん、でそこの会社の、えーまあ、ビルなんだけど、まあ、岩波さんがやってたから岩波の。ホールなんですけどで実際にここを運営している人たちも岩波に関係する人がやっているんですよ。岩波書店のねその裕次、えー、郎さんの、えー、例えば今の、えー、支配人は岩波律子さんという方なんですけどこの人はその裕次、えー、郎さんという方の娘さんなんだって。うんそうそうでその前の人が高野悦子さんっていう方で,でこの人は裕次郎さんの義理の妹になるんですって。うーんで映画運動家というふうな面もあるんですけど、まあ、この人がいろいろこの、えー、岩波ホールを変えていくところもあるんですけどそのまあ裕次郎さんが、まあ、岩波書店もねやったからもう良いことだったら何でもやってよいっていう理念のもとに多目的ホールとして作ったのが岩波ホールなんだって、うん、だからもともと映画館じゃないんですようん映画以外にもお芝居とか音楽会とか、なんかいろいろトークショーとか、そういう、あと美術講座とかも書いてあるな。なんかいろんなことをやっている場所だったんだって。うん、で、それは、あの、今の映画館の中を見てもわかるんですけど、映画館の前の舞台が結構広めなのね。うん。で、あれを見るとわかるんですけど、まあ要は映画館専用に作った場所では、まあ正確に言うとないみたいなところがあって。っていうふうな始まりがあったんですけど途中でその、まあ、先ほど言った高野悦子さんたちが、えー、1974年ですね名作映画を上映するオキプ・ド・シネマという運動を始めたんですって。うんうん、でこのい、うん、聞いたことあるかもしれないですねオキプ・ド・シネマっていうのはフランス語で映画の仲間というふうな意味らしくて。うんまあ、だからこう、えー、発掘されてない映画とかをみんなで見て映画を楽しむ仲間を作っていこう映画を応援していこうみたいな,なんかそういうふうなことがあるのかなと思うんですけれども、うんえー、日本で紹介されることの少ないアジアアフリカ中南米の作品大手映画会社が配給しない欧米の作品などを、えー、紹介していくというふうな理念のもとに、えー、ここからは映画専門になっていくわけなんですよね。それで、えー、結局今まで66カ国274作品を上映してきたということなんですって、うん、そうだからなんかこう意外,意外とね歴史をひもとくとあの岩波ホールってあそうかちょっとそういうことじゃないんだなみたいな話もあってあのこの辺はねこの前までの千代田図書館でちょっと展示なんかもやってて当時の写真なんかも出てたりしてましたけどね。うんでこのオキプドシネマがまあ多分この活動ってあのどっちかというと僕らのぼんやりとしたイメージの,あのミニシアターのもともとの立ち上がりみたいなイメージにちょっと近いよね。うんまあ、国内でなかなか入ってこない映画を、まあ、単館映画で持ってきて上映するみたいな,なんかそういう風なことの走りという風なことなんだと思うんですけども、まあ、芸術的な映画ってねなかなか興行がえー、バランスが悪いから書ける人少ないわけですけどそれをまあ日本に入れてで、まあ、これちょっとあの俺の想像する補足ですけど単純に映画って、えー、海外のフィルムを持ってきて書ければいいっていうことじゃなくてもちろん権利の問題もあれば翻訳する字幕をつけるっていうのもあるしあと、まあ、タイトルなんかも岩波と絡んで作ったりっていうこともあったりするんだって。要は日本でここしかかかってないわけだから初めて日本上映版を作るということですから日本上映のタイトルをつけたりとかっていうふうなことにも関わったりしてるらしくて単にかけるというよりかはその映画が日本で紹介されるっていうふうな活動をしていたというふうな言い方もできるということですよねでオキプドシネマにはまあいろいろこう考え方があってえまあ日本で上上映されることの少ない海外の作品を取り上げようその中でも女性監督による作品を取り上げましょうみたいなことも、まあ、後期としてはそういうことがあったりとかあと、えー、海外の作品もあったりするんですけど日本映画の名作も世に出していきましょうみたいなかそういうふうなこともあったりしたみたいです。でさらになんか結構作品とかを見てるとあのとにかくね長い作品とかも取り上げてんのよ。あの日本の映画館だとさあんまりめちゃくちゃ長い作品ってそんなにかけられないじゃない、まあ、それはその、えー、何度も回せないっていう都合もあるらしいんですけど、えー、例えば2005年公開のイタリア映画「輝ける青春」っていうのは6時間6分の作品だったんだって6時間か、うん、まあ当然多分休,、ま、休憩も入ってるんだとは思うんですけどそういうのとかも、まあ、岩波だったらかけられるみたいなことだと思うんですけど、まあ、そういう、なんていうかな、やっぱなかなか機会の少ない作品をあえて、ここではやりましたということみたいなんですけど、なんかね、上映システムでルールを決めているんだって。うん、で、これ、なんかね、聞くとそうなんだと思うんですけど、例えば、日本で初めて各界完全入れ替え制、転員制を実施したんですって。うんなんかいろいろ読むとそうらしいですよ。昔はじゃずっといてよかったんだ,そうだからまあむ本当の昔だと思うけどねプログラムピクチャーの、ね、時代とかそういうのもがあだったのかもしれないちょっと歴史をひもかなくちゃいけないですね、うんえー。それから予告編上映の際に企業コマーシャルを流さないと、うんまあ、我々がよく見る映画館だと。ね、なんか近所の飲食店とか紹介されますけど、そういう企業コマーシャル入れないんですって。で、それから、予告された上映期間の途中打ち切りを行わない。あの、昔は結構やっぱ人気がなくなると、すぐ終わったりとかしてたみたいですよ。まあ、今でもそうか、うんまあねね、
0: そうだよね。っていうか,あのか、えーと、公開関数とか回数が減るっていうのは全然ありま
1: す、ね、そうそう、うん、で、なんか、昔はもう2番館3番館みたいに、格落ちみたいにして取り上げられるみたいな形も多かったんだけど、まあえて、岩波ホールでは、もう、ここまでやるって決めたら、絶対やりますっていうことらしいですよ。うんはい、でそれからまああと会員制度ねオキプドシネマの会というのがあってまあこれで有力会員だけど、まあ、安く見れるまあちょっとコミュニケーションも取れるみたいなものも、えー、作っていたみたいなことでいやなんか意外とあの単なる走りだけではなくていろんなことを、えー、初でやってたり、えーまあ、哲学的に貫いていったところがあったんだなというのをちょっと今回調べてみて分かりました。はいということで実のところ恥ずかしいんですけど僕初めて行きましたあっ憧れで憧れてうか年そのものって感じだったけど初めてだったんですねそうだからまあ間抜けだよね本当に間抜けだなと思いますけどまあ、間抜けな人の話を聞いてあれですけど、はいそ,ううん、そうなんだって意外だなって感じですかねそうなんかあるよね岩波ホール行ってそうな人とかねありますけど、うんまあ、ちなみに岩波ホール、えーまあ、僕も今回行って分かったけど、やっぱそう若い人が集まるというよりかはやっぱこう、えー、往年の人たちが多かったり、うんうん、あと、まあ、いろいろ記事読むと、やっぱりあのなてうかな女性の、まあ、もうちょっと行った方が多いみたいなこともあるみたいです、ね、あ女性の方が多いんですか、まあそうね、一般的に映画館ってあの女性が多いとは思いますけどね、うんそういう娯楽はね。はい、で今回ちょっと行ってみましたまあ初めてにで初めてでもう最後に一応なりそうな感じなんですけど、えー、7月の25日の月曜日の、えー、なんかねこう今混んでますよみたいな印が出るんですけど一応12時20分の回にちょっともう無理やり行ってまいりまして、うんうん、でねまあ今時あんまりこういうの感じないかもしれないけどやっぱ映画館もう初めて行く映画館で若干緊張するじゃないうん、行ったことなかったらだけど岩波ホールはより緊張するっていうかあの佇まいがさあのご記憶ある方は分かると思うんですけどその、えー、神保町の交差点から、えーまあ、これ地下鉄の通路からすぐ上が,上がることもできるんですけどなんか看板がちらっと出てんだよねあの、うん、レンガっぽい壁のとこに看板がパッとくっつけられててすぐ右側の方に岩波のビルがわっと立ってて。うんだから一見この映画館風な感じもしないし何な,なら入ってるテナントとかもあんま娯楽のものが入ってないもんだからなんかちょっと緊張するんだよねほん,ほんとほんかなみたいなのもあるしなんかこれがまあいい面悪い面あるのかなとは思いますけどなんかやっぱ独特な感じがあったんだなという,うに思って。で入り口のところなんかね、昔は1階で券も変えたらしいんですけど、今は10階で売っているという仕組みに変わったんですが、エレベーターを上がりまして、10階ですからね、ちょっと高い、ビューッと上がっていって、結構お客さんはいたね、えっと、2、30分前に行ったんですけど、はい。で、上上がりまして、まあ、やっぱ最後に近いからワイワイとしてましたよ。で、チケットも買って、僕が、50番目とかだったからあの、ね、会場の席は190席ぐらいあるんで、まあ、満員になると、えーまあ、200人ぐらい入れるんですけど、まあ、今回結果としては7割8割ぐらいだったかな,なんかそんな感じではありましたがロビーは結構盛り上がってましたよ。うん、で構造はね結構シンプルで真ん中に、まあ、映画館人が入れる場所があってそこを囲むようにロビーが。でもそんなに広くもないんですよ本当に四角い枠の中に真ん中に劇場があってその枠を取り囲んでる感じでまあロビーがある感じで、まあ、端っこにちょっと椅子があるぐらいなもんかなそうっていう感じのところであとね外に出るスペースとかもあるんですよちょっともうこの時期なのか分かんないけど出られることはなかったんですけど、まあ、そんな感じでで、今回見た映画っていうのが、まあ、あの作家さんの歴史を描くみたいな歩いてみた世界ブルース・チャトウィンの足跡っていう、まあ、全然ピンとこない人もいるって俺も全くわからず言ってるんですけど、うんえーまあ、このブルース・チャトウィンっていうのは作家さんで,でその作家さんが書いた作品、まあ、実際の本が。数冊並べられててこういう本を書いた人ですよとかいう風な紹介とかっていうスペースがあったりとかあとね、えー、今まで岩波ホールで上映されてきた映画のチラシが壁にバーって貼ってあるの、うん、で今回だけじゃなくてもともとずっと貼ってたみたいなんですけどやっぱこれはさ厳選した映画を流してた映画館だけができることだよね多分ねうんうん、なかなか普通のシネコンでこんなことしてたらめちゃくちゃキりないよねきっとね、うん、そうまあまあでそういうのを見てまあ最後もっていうこともあるんでなんかみんなその写真とか撮ったりしてああんかこんな映画いやとか全然知らねえなみたいないうふうなことを思いながら、まあ、見てましたで、まあ、いざ始まりまして劇場入りましてあのさっきも言ったけどもともと映画館じゃなかったっていうこともあってあんまり傾斜がついてないのね席はうんそうだから普通のホールみたいな感じにも見えるしあと先頭に座ってもあの舞台が少し広めにとってあるからなんつうかね首を上げなきゃいけないみたいなそういう感じじゃないから、まあ、それこそ先頭で見ても全然苦にならないよう、ね、なそんな構造なんですようそうまあで割とアットホームな感じとも言えてあのまあ席も、えー、ドリンクホルダーとか特にないような感じですけどまあでも綺麗なところですけどねそこの、まあ、3列目ぐらいに座って、えー、見ましたフレンさんあの閉まる予定の映画館に行ったことってあります閉まる予定
0: だから行ったかは覚えてないですけどシネマライズとかはあの後半にも行きまし
1: たよあその時に流れてたかわかんないけど、まあ、岩波ホールの場合はあのアナウンスでさあの携帯電話の、えー、電源を切ってくださいとかいろいろ言うじゃない、うん、あの中で、えー「長年にわたりご愛顧いただきありがとうございました」みたいなアナウンスが流れたりとか。あスバル座行った時そういうい流れたかもしれないですあ、ね、なんか場所が終わる時のアナウンスっていうのはちょっと何とも言えない感じですけど、うんうんまあ、そういうのが流れたりあと岩波ホールの、えー、紹介をする映像が、まあ、短いものですけど映画の前にちょっと流れたりとかしてました、うん、なんか岩波ホールを上がっていって劇場を見てで過去の作品いろんな思い出を思い出すみたいな,なんかそんな映像が流れたりとかしてましたね。はい、でまあそんな感じのものを見て、えー、最後の作品を、えー、見ましてでこのまあ映画の感想をどう言うか分かんないけどまあちょっとだけ言おうか「歩いてみた世界ブルース・チャットゥンの足跡」っていう映画なんですけどオレンジさん知らないですかやっぱり。どんゃでこの映画を撮った、えー、人も結構有名な人なんですけど、えーヘルツウォークって人なんですけどね。まあ、でも僕はやっぱ全然知らないし、あの、このブルース・チャトウィンのことも知らないわけ。で、知らないでこの全くわかんないし、で、あの、一応、え、公式サイトとか見るんだけど、その意味でもわかんない感じの映画を見て、で、見て、え、多分ね、俺4割ぐらいしか分かってない。うん。あま、簡単に言うと、このブルース・チャトウィンっていう作家の人と、この、ヘルツォークって人が実は個人的な関係があってで個人的な関係の中で、えー、このブルース・チャットウィンがどういう人だったかっていうことを語りながら、まあ、自分のちょっと紹介も結果としてはしつつもともとはこれ「あのノマド」っていうタイトルの映画なんですね。「ノマドランド」って今日にありましたけどね。そうどううなんかこう放浪するみたいなことをまあブルースって人、ブルース・チャトウィンって人本当にいろんなところに、えー、何かの理由をつけては旅に出て歩くみたいな人なんですけど、その人の生き方、即席みたいなところを、えー、発祥立てにわたって紹介していく話なんですよ。だからまあ、大部分は、あの、ヘルツウォークが喋ってるシーンだったりするんですけど、まあ、なんていうか、こうヘルツウォークもチャトウィンのことも、作った作品のこと全部わかんないから、もうわかんないことだらけで、まあ、2時間ぐらい過ごしてまして。で、もちろん、俺に、俺の中では、まあ僕、歩くっていうことが、割と人生テーマの一個にあったりするんで、まあ、お天気散歩人のところもありますから、だから歩くってことの魅力はあるんだけど、だけど、こんなわかんねえんだみたいなことを、ちょっと思ったりもするけど、でもやっぱ映画館って拘束される場所に行けばさ、やっぱり見るじゃない、全部。うん、で、時々映画から逃げたくなったりとか、何なのこの映画って思ったりとか、あと、真面目な雰囲気なんだけど、ちょっと突っ込みたい気持ちとか、<笑>あの、思ったりとか、いろんなことがこう、映画時間を過ごす中にあって、でこれは不真面目とも思われるかもしれないし、あと、もっとなんかこう分かりやすく映画楽しいんだっていうふうな言葉を言えた方がいいのかもしれないんだけどなんかこういうこういうこともある場所なのかもななんてことをちょっと一応思ったりをした、まあ、これが岩波の全てだとは全く思わないんですけど、まあ、そんなことを思ったりして、えー、映画が終わりましてまあ特にね何をするわけでもないんでまあ本,を本が置いてあってああこういう本かじゃあちょっと書店かなんかに行って読んで(笑)みようかなとか、なんかそういうふうなことを考えながら、まあ、10 回、最後だから歩いて階段を降りて、岩波ホールを出ました。はい。まあ、みたいな感じでして、まあ、行かれた方はなんかこう、なんとなく、あの、心に何、思い出を作りたいなと思いつつ出た方も多いかなと思いますけど。はい。まあでもなんとなくね、みんななんとなくすぐ出たくない感じはあったよ。あの、岩波ホールの、なんか写真を、なんかちょっと撮りたいみたいな感じの人とかも、うん。あ、今度写真撮らなかったんですか一応撮った。一応撮ったけど、あまあ、なんかちょっとは、恥ずかしいっていうか、撮っていいのかなって気持ちもあるよね。あの、撮っていけないわけじゃないんだと思うんですけど。うん、そう、なんかね、不思議な。感じの場所でまあビルも趣きあっていいんですけどまあなんていうか特別岩波ホールですっていうそういうことがアピールされてるわけじゃなくてまあ C っていうとねあのロビーのところにおそらく A 社ブースに入れるあの周り階段みたいなのがあるんですよ。うん回転階段っていうのかな螺旋階段か。うん。っていうのがちょっと特徴ぐらいなもんで、割とシンプルなところだったんですが、まあ、ちょっと行けてよかったなという感じではありました
0: 、ね。この後何になるんですか
1: でね、そう、これからの話なんですよ。うん、あのー、一応、いくつか記事を見たんですね。いくつか記事を見たんですけれども、えー、今のところは、潰す予定はないんだってこの施設自体は、うん、この施設自体は残すんだけれども何にするかは決まっていないそうなんですね
0: 。そうねじゃあそのか
1: そうねまあ,あのこれ持ちビルだから多分そのすぐ別な活用しなくちゃいけないということではないんだとは思うんですけれど、うん、ただまあ,あの先ほども言いましたけど改修工事で。えー一応見るとね、4ヶ月ぐらいかけて直してるんだって。うん。だからまあ、うまく回ればいいなっていうこともあったらしいんだけど、まあ、とにかく人が全然来なかったんだってこの回収後ね。うんうんうん、そうまあちょっと高齢の方があのメインっていうこともあって、そういう方が足を運ぶのが少なくなったり、あとまあさまざまな形でこう銘柄みたいなものがあのお家で楽しめることも増えてはいるじゃない。まあ、もちろん俺はそれは代替できるものではない気もするんだけれど、まあ、そういう影響もあって、えー、人が少なくなってたというのが大きいみたいでなんかその一応この、えー、岩波美律子さんという支配今の支配人はなんか近隣の大学と提携してこううちで見ませんかこういう教育的何かがありませんみたいなそういう活動とかもしてたらしいんだけどまあ大学も大学でいろんなことがあったりしたから、まあ、なかなかうまくいかないでというところらしいんですよ。だからこれからどうなるかははっきりとわからない。うん、だけど、あのー、いろいろこう記事を読むとあのこの岩波ホールで映画をかけるっていうふうなことを目標にしてた。配給会社なんかも結構あるんだってそうで岩波ホールと配給会社と手を組んでじゃあこの映画どうやって盛り上げていけばいいかみたいなことを考えたりだとかいうふうな話もあったりしてあと海外なんかでもここに出したいみたいな話があったりしてそういうことを通知してたけど閉館になっちゃったから今回あの上映することできませんみたいな通知なんかも岩波ホールのサイトには出てたりして、まあ、本当に突然だったんだなって感じもあるんですけれどだからいろんな形で、えー、この岩波ホールというまあミニシアターの文化をどう繋いでいったらいいかってことを、な声を出してる人はいるんだけど、具体的なところはまだちょっと我々のところには見えてこないので、まあ、もしかしたら何か動き出したり、まあ、もしくは全然別な人たちがね、えー、じゃちょっとこの意思を継いでいきたいというふうな人がいるのかもしれないんですけど、まあ、今はわかんないというところですが、えー、一応そのリツコさん的にはですね、えー、まあ行き詰まって辞める宣言もしたのでやっぱり続けますとはいかないけれども新しい動きが出てくればと私は若い子に期待していますというようなコメントもあるみたいですね。はい、どうですかあの映画好きなオレンジさんとしてはまあこういう映画館が、まあ、なく一応なくなってしまうという件はどんなふうに思われますか言ってない人間が今さら何を
0: 言うこともなないいかなって
1: いうことかいやいや、全然。ね、許していやいや、個人的な意見でしょ、ね、<笑>いやいやじゃなく
0: て、はい、個人的な意見としては、はい、なんかそんな感じだなってことで、どれだけ映画好きなのって、ようが言ってなくて、金も落としてないんだったら、なくなることになんかノスタルジーを感じる権利すらないんじゃないかなと僕は思ってるって感じです。う
1: ん、うん、そうか。うん、まああのー、僕はだからね自分非常にミーハーな人間だなというふうに思っているので、まあ、このギリギリでこう動いた動いたって、まあ、見に行っただけだけどことはまあそれは軽薄だなと思われても全然僕はいいんですが、うん、あのただまあ,あのさっきも言ったけど映画館が単純に映画をかけてるだけの場所ではないっていうことがやっぱ今回ちょっと調べて分かったことなんだよね。うん、あのやっぱり日本でどういういに伝えるかだから、いや、別にそれ配信でも見れるじゃんって言い方もあるかもしれないけど、配信で見れるっていうことと、日本でその映画が存在してて、あの、みんなに伝わることってのは、やっぱ全然レイヤーが違うみたいなところがあって、僕らはいろんな映画見れてると思ってるけど、やっぱ配信だって、やっぱある種選ばれたものがそこには並んでいるだけで、こういう映画があるんですよって、こう、自力で人力で引っ張ってきた映画とは、やっぱ種類が違うし、あと、裏側の熱量例えば岩波ホールはパンフレットととかもも自分たたたたちでこう作っっりするみいいなこともあったらしいのね、うんうん、だからそういう意味ではこの熱量みたいなもの込みで映画をかけるというふうな意味があったかなと思うとまあそれは本当に簡単に、あのー、安い値段ではできないことなのかなとは思うんですけれどまあこういうふうなことはまあはい言う権利ないかもしれないけどなんか。何かしらあの応援できる形があれば応援したいなと
0: 僕が後悔があるとしたら、うんえっと、後で DVD で見たペト,ルあ配信 DVD だなペトルーニャに祝福をっていう映画は素晴らしかったのでそれ岩波でしか確かかかってなかったのでそれを劇場で見れなかったのは効果としてあるかなっていうぐらいですか
1: ね。うん、うん、そうだよね
0: これマケドニアの映画ですね北マケドニアの映画、え
1: ー、そうなんか興行収入トップ5みたいなのを見たんですけど宗家の三姉妹とか山の郵便配達とかね8月のクジラ眠る男とかあるんですけど全然俺見てないなと思っていやだからなんかまあもちろん好きじゃないんでしょって言われればそうかもしれないけどもしかしたらその岩波ホール的なものっていう風な何かラインがあるとしてこういう風なものを、えー、取り上げてくれるとかこれを追いかけるってことにも意味があるのかなって思ったりしましたはいまあ、えー、そんな感じでございましてはいちょっと、えー、無責任と言われたら大変恐縮ではありますがはい岩波ホールに行ってきた話でございましたもしかしたらまた開くかもしれませんそんな時はねまた足を運んでみても、まあ、もしかはどんな映画やってんのかなっていうのはねチェックするだけでもいいのかなというふうに思ったりしますはいということで今回は、えー「種レポート」ということでね気になる現場に行ってきた話今回は岩波ホールでございましたはいありがとうございましたお相手はえー、岩波ホールでブータン山の教室やってたんですねいやこの映画めちゃくちゃいいんですけどやっぱりね分かりやすい展開とかなんか、わかりやすい音楽とかかかんないんですよね。こういう映画が岩波ホールにはかかってたんだなと、なんか思ったりします。ポンと、オレンジでした。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter、本編でこぼれた内容は公式サイトタネアラジコムをご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。